0: y José Manuel Dolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a este programa, Prevención del Suicidio, un nuevo programa porque es un nuevo año y una nueva radio, radiodiversidad.com. Soy José Manuel Dolader y aquí tengo a mi
1: compi. Hola, buenas tardes a todos en este nuevo programa. Buenas tardes, soy Ana Lancho y estoy aquí pues, con José Manuel Dolader. Eso es, para un programa de prevención del suicidio que creo que algo sabemos, ¿no? Hombre, yo creo que con los años que llevamos ya trabajando en la prevención del suicidio, pues efectivamente algo sabemos y sobre todo también de toda la cantidad de personas que han pasado pasado por esta sede y por esta radio que nos han contado muchas cosas sobre la prevención del suicidio tanto en testimonios
0: como profesionales que han hablado de la prevención. Uh -huh. En este primer programa eh, de, de este año nuevo eh, contamos con la colaboración de una gran empresa y una gran entidad. Bueno, es una fundación Es una fundación, es una gran entidad Es una gran
1: entidad, que es la Fundación Priconsa Que es una fundación que, bueno, pues colaboran, colaboramos con ella y, y bueno, pues más adelante comentaré un poco qué es lo que hace la fundación Y los objetivos que tienen y demás Para que todo el mundo conozca un
0: poco también la Fundación Priconsa Ajá. O sea, aquí en este programa van a pasar pues personas que profesionales por un lado psiquiatras, psicólogos, en primera persona personas que han sufrido también alguna ideación suicida, familiares y al primer programa queríamos traer a una persona, una persona que admiramos no tanto porque la conozcamos, sino porque es muy amiga de una de las personas eh, Rafael eh, que es una de las personas, Rafael Martínez, que más se ha movido en España por la, y que se está moviendo por la prevención de suicidio un amigo nuestro, que bueno, que su hija se precipitó de una altura perdió a su hija y desde entonces pues se dedica un poco a dar visibilidad a la salud mental y sobre todo la prevención de suicidio. Sí que quiero que, que bueno que todos nuestros oyentes
1: sepan que esto se trata de hacer un programa positivo eh, vamos siempre a hablar de la prevención y vamos a hablar pues para ayudar a las personas que se puedan encontrar en momentos críticos, que bueno pues saber que, que, que escuchen a otras personas que han pasado por ello, que escuchen a profesionales que saben que, que les pueden ayudar bueno, siempre desde un
0: poco la visión mmm, positiva y siempre pensando en la prevención bueno, pues fíjate, te decía que vamos a traer a una persona, una persona muy positiva, que es Lidia, ella es utrerana. Eh, Lidia, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: José Manuel y Ana. Buenas tardes, Lidia. Primero, agradecerte que estés aquí con nosotros en este primer programa y, bueno, pues que nos cuentes lo que nos vas a contar, que, que creo que, como decía antes, pues puede ayudar a muchas personas. Así que gracias por tu generosidad. Bueno, pues ella ha escrito un libro.
0: Nada, ¿Por qué no nos dices el nombre del libro lo primero y después nos cuentas tu historia y qué es lo que vamos a, a encontrar en ese libro?
2: Vale, bueno, el libro es autobiográfico completamente y se llama Gracias por tu valentía, familia, bulimia y abusos, una historia que contar
0: uh -huh. Ya casi nos sí, dices todo eh, con el nombre
2: <risas> Sí, un poco sí, claro, para ya introducir al lector que sabe perfectamente de lo, que va, lo que se va a encontrar y el libro, bueno, pues narra, narra mi vida desde que tengo 10 años y se divorcian mis padres y a raíz de ahí, bueno, me van sucediendo una serie de circunstancias eh, bueno, pues no demasiado positivas Por así decirlo Y me voy adentrando en el mundo de, de la bulimia nerviosa Y sí. bueno, pues el libro eh, trata un poco De cómo, cómo yo lo superé, cómo lo viví Yo también estuve al, a punto de suicidarme Y realmente yo estaba Cuando le hablo con Rafa, como tú lo has nombrado Que yo lo, le tengo muchísimo cariño Me parece una persona increíble Todo lo que está haciendo y luchando por ...por su hija, que ya no está... ...pues eh, yo también estaba en una azotea... ...y justamente en el momento que iba a saltar... ...mi madre me cogió... ...entonces yo estoy aquí de, de, de puro milagro... ...vaya, si, si no fuera dos segundos más... ...y yo no estaría aquí contando esta historia... ...entonces yo cuento eso en el libro... ...y bueno, ¿y cómo fui saliendo de todo aquello? ...y, a día, y 17 años más tarde me encuentro aquí... Eh, ...sacando el libro... Eh, y dando la, la, pues, la visibilidad que la salud mental necesita que no hay para bajo mi punto de vista no hay en España y la prevención del suicidio para mí parece, tiene muchas carencias en España prácticamente todas la verdad
0: o sea, después de esa experiencia has pasado 17 años, afortunadamente superada, y eres una persona, todos somos normales, era normal también hace 17 años, ¿no? Pero llevas una vida.
2: Funcionales, me gusta a mí más decirlo, funcionales. Exacto. Normales es normal, ¿no? Claro. Para cada uno, es, eh, normal es una cosa, una persona completamente funcional, que pueda hacer mi vida. Soy madre, tengo dos peques y llevo mi vida para adelante. O sea, que
1: Oye, yo te quería no preguntar. Sí, te quería preguntar que, bueno, ahora que ya llevas una vida totalmente estable y que llevas una, una vida pues, con una calidad buena, con los problemas supongo que tenemos cualquiera de nosotros, eh, ¿te han ayudado, aparte de tu madre, que fue la que te salvó, pero cómo, cómo pudiste superar esto? Pues con profesionales, eh, tú sola, que de repente viviste una catarsis y dijiste. ¿Tengo que salir adelante? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te no, impulsó no, no, a continuar la vida? Sí.
2: Bueno, eh, a mí se me han gustado dos factores que los cuento en el libro. Eh, yo a la vez que, que me detectan, porque ya llevaba seis años con, con la bulimia y mi madre pues ya estaba... Bueno, yo era una mentirosa increíble, ¿no? Evidentemente yo me decía a mi madre, ¿has comido? Y yo sí, por supuesto, tal. Nos volvemos súper mentirosos las personas que padecemos esa enfermedad. Sí. Eh, ya era demasiado aparente ¿no? ...de que tenía una enfermedad... ...y bueno, fui yo realmente la que se dio cuenta... ...y a la misma vez coincidió con que a mi padre... ...le detectaron un, un tumor cerebral... ...y le dieron seis meses de vida... ...entonces se me, se me juntaron dos cosas... ...¿vale?, con 19 años... ...que yo me estaba curando en un hospital... ...que de, de día estaba ingresada... ...y la muerte de mi padre... ...bueno, y otras muchas historias... ...que, que se cuentan en el libro... ...entonces, eh, realmente a mí lo que me hizo cambiar de vida... Eh, cambiar la perspectiva, por aparte que yo tenía un tratamiento farmacológico, unos profesionales increíbles, puede ver el día que se murió mi padre, que lo ingres ingresaron en la UCI, y él me decía, tienes que seguir adelante, tienes que luchar, yo quiero seguir viviendo, y yo decía, guau, o sea, una persona 36 años mayor que yo, que no le la vida no le está dando esa oportunidad, le ha pasado esto, le ha tocado esto y quiere seguir viviendo, yo que tengo 19 años, no quiero seguir, no quiero seguir así. Algo está fallando ¿no? en, mi, en mi cerebro y eso fue un poco el impulso que yo, que yo tomé, fue un poco lo que me hizo abrir la mente, para aparte de todo el tratamiento que yo llevaba a mi espalda, por supuesto.
1: Qué bien, mira, me alegro que digas esto porque bueno, con nosotros está nuestro embajador que es Javi Martín, yo no sé bueno, no sé la edad que tiene, si no sé si te acuerdas de él, pero era de Caiga quien Caiga del de las gafas, los programas estos de, de Caiga quien Caiga, bueno pues Javi Martín era uno de ellos que era el jovencito el más jovencito de todos, bueno pues hoy tiene ya su edad y es nuestro embajador y fíjate que a él también, él también tuvo un intento de suicidio, un trastorno bipolar y un intento de suicidio y dice que, que es verdad, yo creo que lo decís todos un poco que a él le salvó precisamente el amor que sentía por su pareja y solamente pensar que cómo se iba a quedar él después, su pareja, cómo se iba a quedar después de verle a él eh, precipitado en, eh, en el suelo de, de, de un ático en el que vivía pues fue realmente lo que le salvó. A ti te salvó el amor de tu padre, porque pensaste es que cómo le ibas a lo mejor a fallar, ¿no? Y como fue el, el que te dio un poco el, ahí el empujón para, para seguir adelante. Y es verdad, yo creo que todos lo decís, que es un poco el amor de las personas, el que al final os salva y os, os sigue acompañando para, para salir de
0: ello, ¿no?
2: Completamente.
0: Sí.
2: Oye, siempre hay algo, siempre hay algo un... que te cambia.
0: Fíjate, hay una cosa que me llama la atención, una vida estable, un matrimonio feliz, los hijos... ¿Por qué decides escribir este libro?
2: Bueno, pues decido escribir este libro, siempre yo quería, lo quería escribir, sinceramente, desde que pasé eso siempre es lo típico, ¿no? Yo quiero escribir un libro, bueno, yo quiero ir también a... ¿No? Ah, sí. Nunca lo haces, ¿no? Entonces, bueno, pues hace un año y medio, después de tener mis dos hijos, los tuve muy seguidos, se llevan dos años. Y bueno, pues fue muy duro: eh, el confinamiento, el embarazo, eh, los cierres perimetrales, lo pas pasé sola.
0: Mmm,
2: pasaba mucho tiempo sola, por así decirlo, con mis hijos. Y entonces, en ese momento, después pues, caí en una segunda depresión. Eh, después de eso, y estuve muy mal hace como un año. hemos no, sigo con tratamiento ahora mismo, sigo con psicólogos otra vez, pero por una depresión que, que se me vino demasiado grande, ser solo madre a lo mejor, queda feo decirlo, pero es verdad, yo era una persona muy activa, me vi pues solamente casa, niño en niño casa, muy estresada, sola, me fui eh, fuera de... Yo soy de Sevilla y me vine a utrera, entonces, eh, fue no sé, un cúmulo de, de circunstancias y caí en una segunda depresión. Y en ese momento, eh, un día que me dio un ataque de ansiedad muy fuerte, yo estaba ya en tratamiento, pero me dio una ansiedad muy fuerte, eh, una amiga mía se quedó con mis niños y me dijo, salte fuera un poco, que te dé el aire, tal, no sé qué. Y me metí en Facebook y en Facebook vi un, un concurso de, de escritores. Y guau, wow, pues mira, tal. Eh, gana, cuenta tu historia, tal, participa en el concurso. Y digo, me voy a escribir en ese momento que no podías ni respirar ni nada, pero fue como, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Para evadirme un poco en este momento. Bueno, pues me llamó la editorial, pasé el concurso, me cogieron y tal, y, eh, y ahí pasó todo. Y aquí talmente. estás. Qué
0: bueno. Y aquí qué estoy, bueno. un año
2: después.
1: ¿Y has notado, una vez que has contado todo esto, porque supongo, no sé si habías contado todo esto a tu círculo más cercano, amigos o alguien, eh, ¿Sabían de tu problema, de los problemas que habías tenido o había sido algo no. que lo habías tapado? Lo
2: había tapado completamente. Y ahora, hecho, escribir... no madre,
1: ¿no? ya. y ahora al escribir esto y que todo el mundo se entera y que todo el mundo lo sabe, ¿cómo te han acogido?
2: Súper bien. Ya. Súper, súper, súper bien. Y te verdad. habrás quedado súper a gusto
1: además, ¿no? ¡Guau!
2: Me he quedado, que soy otra persona completamente además es eh, verdad que estoy creando como mi, mi red de valientes, como yo le digo en mis redes sociales, en mi comunidad de valientes, porque surgió todo porque empezaron a escribir la gente, me empezaron a agregar por el tema del libro, hacer promoción y tal, y entonces eh, un día que, que me contaban cosas muy fuertes, intento de suicidio también de ellos, de problemas con, con la depresión, con la ansiedad, y yo les decía, soy unos valientes, y la gente no nos... Nos cataloga como de personas... El último vídeo que hice, eh, fue esta semana, y lo decía, digo, hay gente que nos dice que estamos malitos. Somos los malitos. O sea, ese es el tipo de empatía que hay con, con, con las personas que sufren un trastorno de la salud mental. Y eso lo he escuchado y varias veces. Entonces yo le digo mi comunidad de valientes. Porque digo, no estamos valientes, no somos completamente normales o funcionables, como me gusta a mí llamarlo mejor. ...llevamos una vida como podemos... ...y nos ha tocado luchar contra nosotros mismos... ...que es la peor batalla que te puede tocar en esta vida... ...y para mí no somos personas de segunda... ...ni somos personas malditas... ...como dicen otros, somos unos valientes... ...y es mi comunidad de valientes... ...la que yo tengo en las redes sociales... ...y cada vez va creciendo... ...y cada vez recibo más apoyo... ...y, y voy a seguir luchando... ...porque, uh, con mi libro por supuesto... ...y las redes sociales para que realmente se nos escuche, se nos apoye y hablar por esas personas que, que padecieron esa enfermedad y hoy día no pueden estar aquí para contarlo, porque no tuvieron la ayuda que necesitaron.
0: Fíjate, Lidia, estaba pensando, en otro programa lo hemos comentado, pero te, pero ya que estás hablando tan de una forma tan abierta, ¿no? con el corazón, eh, pues a principios de esta semana, eh, pues un hospital de referencia de salud mental pues llamó uno de los directivos, llamó a un, a un tema oficial, eh, preguntando pues por un paciente y, y, y lo más sorprendente Desde ese sitio oficial Le dijeron Ah, el tontito del barrio O sea, te imagínate Una persona con un trastorno mental grave Que de tontito no tiene nada pero la gente todavía, me lo estaba recordando, ¿no? Qué confundida que está con el mundo de la salud mental, el tontito del barrio. Yo recuerdo que la persona que me lo contaba le decía, ¿qué te molesta más? ¿Que hubiese dicho el tontito del barrio o el loco del barrio? Y dice, mira, José Manuel, dices es que me queda muerta. Esa era la expresión, me queda muerta, ¿no? Ante una persona, encima un funcionario, se puede atrever a calificar a una persona que lo debe ver habitualmente por el barrio, es decir, el tontito del barrio. Yo creo que un poco, pues tienes toda la razón,
1: todavía falta mucho. Yo creo que el estigma que hay sobre la salud mental, y sobre también sobre el suicidio. Bueno, ya va y seguro que lo has notado tú al contar todo esto y tal, como me dices, te han apoyado mucha gente y mucha gente te ha, ha valorado y ha, y ha validado lo que has dicho, ¿no? Pero hace pocos años eh, sabes que es un tema tabú y que como tú misma dices que tampoco lo, lo contabas. Y hay muchas veces que, que está el estigma ese de si lo cuento, van a decir que, que si estoy loco, van a decir que qué problemas he tenido en la familia, que no sé qué. Y bueno, pues a veces las cosas son mucho más sencillas. Y contándolas, pues resulta que es como que uno renace un poco, ¿no?
2: Pues nada. Pero bueno, al día de hoy, ¿eh? al día de hoy, me, yo, mmm, me sigue pasando. O sea, ah. yo porque ya he vivido, verdad, yo tengo 36 años, todavía soy joven, ¿no? Pero... Es verdad que yo he vivido lo mío, eh, he pasado mucho tiempo sola y he visto, es que a mí ya me da igual lo que me digan, mm, sí, o sea, claro. que en el momento de voy a luchar y el que se ponga que me diga que estoy lo que tal, largo, digo, mira, pues nada, me, que, que me den una paguita, mm. que les te diga, es que ya estoy en otro punto de mi vida completamente, después de todo lo que yo he pasado y lo he pasado muchos momentos sola, entonces a mí ya me da igual, entonces, sí, mm. pero sí hay muchísima gente detrás mía que me escribe y no quieren dar la cara.
1: Ya. Yeah.
2: Por su
1: pareja, por su trabajo y por mil cosas más, por la sociedad. ¿Y te has planteado escribir algún otro libro? ¿O de momento estás un poco...? Ay, me la has pillado, Ay, Ana, porque tenía una información aquí de primera ah, mano. Ana.
0: Que dentro poquito, después del éxito que está teniendo eh, este libro escrito por Lidia, que es eh, Familiar, Bulimia Abusos, una historia que contar, pues sé que este año próximo... No Perdón.
2: Gracias por tu valentía
0: <risa> Gracias por tu valentía, perdona eh, eh, Sé que, que está ya preparando un segundo libro
2: Sí, sí, lo estoy preparando Pero también sí, pero tengo dos, o, dos objetivos ahora mismo Uno es el libro que está planeado Tengo hasta el título O sea, que está bastante avanzado Y otro es en septiembre me quiero apuntar a empezar psicología
1: Ah, ah qué bien, qué bueno qué bien
2: entonces tengo esos dos objetivos y porque yo soy de gel, yo tengo una carrera de relación la laboral de la cultura humana y tal, pero no está encaminada a la sanidad.
0: Sí.
2: Entonces sí quiero dedicarme para intentar desde dentro ayudar más hacer que cambien las cosas.
0: Bueno, pues haremos una cosa, te pasaré el teléfono, le pasaré el teléfono eh, de nuestra coordinadora de todas las, las áreas de prevención del suicidio que tenemos en la Asociación La Barandilla, junivel y, y ella como buena psicóloga clínica seguro que te da algunas buenas referencias.
2: Sí, hola.
0: La verdad que es un gusto hablar con personas como, como tú, sobre todo
1: tan generosas que cuentas su historia, que encima con esa historia quieres ayudar a gente, que estás cogiendo datos, bueno datos, llamadas o, o que estás intentando crear ahí una red de apoyo con, con otras personas que han pasado lo que tú y sobre todo pues que te sirva a ti pues para para bueno pues para des, desalojarte de cosas y para quitar cosas de la mochila y para quedarte pues como más más tranquila y decir uff pues ya ya lo he soltado y a partir de ahora a vivir con esos niños que tienes que seguro que te, que te llevan mucho tiempo y que te necesitarán pues, pues, pues al 100% obviamente
0: completamente pues, pues Lidia, que ha sido un verdadero placer Bueno, quédate si quieres un bueno, poco Sí, eh, porque a...
1: mira, yo voy a ir, a lo mejor es, también es una cosa que, que, que bueno, que a lo mejor tú no conoces, pero siempre es interesante conocer cosas eh, y conocer si, sitios o, o fundaciones que ayuden a otras personas. Te voy a hablar de la Fundación Priconsa. Eh, lo comentábamos al principio, este programa se lo queremos dedicar a la Fundación Priconsa. Nosotros somos una de las entidades que colaboramos con ellos y colaboran con nosotros ...a través de la prevención del suicidio de nuestra área de prevención del suicidio. Lo que hacemos es eh, con su aportación atender a personas que no tienen recursos y que tienen un intento de suicidio eh, o ya lo han tenido o ideaciones suicidas y que bueno pues no tienen recursos para acudir a un psicólogo todas las semanas y pagar 65 o 70 euros. Y con la ayuda de Priconsa, pues nosotros intentamos, el, intentamos precisamente ayudar a toda esta gente. Eh, la Fundación Priconsa, pues apoya muchos recursos e iniciativas de otras entidades, eh, genera también proyectos propios, eh, porque lo tienen establecido así en sus estatutos, y desarrolla fin, fundamentalmente desarrolla todos sus proyectos en la Fundación de Madrid, eh, oh, perdón, en la Comunidad de Madrid, aunque algunos programas también están fuera de España y fuera de nuestras fronteras. Dentro de los fines fundacionales, pues tiene como favorecer proyectos educativos innovadores, atender a sectores más desfavorecidos de la sociedad, tiene objetivos a corto y medio plazo como vivienda, contribuir a la mejora de vivienda a personas en situaciones problemáticas, tiene también eh, toda la parte educativa, eh, apoyando a proyectos de eh, personas con altas capacidades, eh, también atiende a empleados del grupo Priconsa, bueno, hace también temas de investigación, es decir que es una fundación que lleva ya más de 20 años y que, bueno, pues en su base está el crear una mejor sociedad a través de lo que ellos puedan hacer.
0: Fíjate, Ana, ¿cómo no, cómo no vas a hace cosas bonitas? Con la Fundación Priconsa y con el proyecto de la Asociación sí, sí, de apoyado por el Hospital de Día lagman que se dedica a las personas con trastorno mental grave, eh, Corazón y Manos, una entidad también social que ayuda a las mujeres en riesgo de exclusión social, y con ASISPA, que cuida a las personas mayores y a las personas emigrantes, pues Lidia, es que estás en tu casa estás en tu casa un abrazo muy fuerte un abrazo bueno queridos oyentes espero que les haya gustado este primer programa y todos los sábados nos van a escuchar aquí en radiodiversidad.com un abrazo muy fuerte